0: Bueno, quiero compartirle una palabra, el título se lo voy a dar más adelante, pero primero quiero contarle de dónde nace, cuál es la inspiración. Y la inspiración es una conversación que yo tenía con mi esposa. Aunque a usted le parezca extraño, a veces ella y yo no tenemos el suficiente tiempo para ponernos al día. Entonces, una de esas noches nos pusimos a hablar, 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 y ella me contó de todo, porque ustedes la conocen a ella y saben que ella habla más que yo. Amén. Sí, ella hablaba, yo escuchaba, ella hablaba, yo escuchaba. Y en medio de lo que ella me compartía o me hablaba, me, dijo, me pidió algo, me dijo, quiero que me acompañes a orar específicamente por esto. Y claro, inmediatamente, entusiastamente le dije, yo voy a orar por eso. Y le comenté la manera en que iba a orar. Pero cuando yo le dije la forma como iba a orar, ella me dijo, mejor no ores. Porque me está restando fe me estás quitando fe, eh, estás orando en un sentido diferente al que yo quiero orar. Y cuando ella me habló de esa manera, entendí que había sido demasiado rápido para responder, ni siquiera tuve el, me tomé el tiempo para procesar lo que ella me estaba hablando, me estaba pidiendo y hacerle la consulta al Espíritu de Dios para orar de manera conveniente. Porque la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar. La Biblia dice que nosotros necesitamos inobjetablemente al Espíritu Santo para orar como corresponde. Y entonces me di cuenta de que me había equivocado. Y eso que me pasó me llevó a reflexionar y a hacerme unas preguntas que quiero compartirle en esta mañana que me encantaría que usted se las hiciera también. ¿Qué fue lo primero que vino a mi mente mientras retomaba toda esa escena, verdad, cuando me sentí como regañado? ¿Alguna vez se ha sentido así por la esposa? A ver, caballero, levante la mano, sea libre y diga uno, a uno, amén, amén, gloria a Dios. A ver, ¿quién levanta la mano? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Gracias, caballero, este señor regaña a la esposa. Y entonces empecé a pensar y dije, bueno, tengo que reflexionar de eso y aprender y sacar algo. Lo primero, primera pregunta. ¿Qué tan ligero soy para hablar? Cuando alguien me hace una pregunta o me pide una opinión o me pide algo, ¿qué tan ligero soy para hablar? Pienso, analizo o hablo así espontáneamente. La segunda pregunta que vino a mi mente es, ¿cuáles son las palabras que me identifican? ¿Qué palabras me caracterizan? Y me di cuenta que tiendo a ser un poquito negativo y pesimista. Sí, esa fue una de las conclusiones que saqué de mi autorrespuesta. Y entendí por qué mi esposa se sintió un poco frustrada y molesta cuando me pidió que orara por algo, porque tiendo a ser negativo. Entonces me di cuenta que hay esas palabras que están en mí. Y la tercera pregunta que me hice es, ¿soy consciente del peso, del valor y del de, eh, poder de las palabras? ¿Eres consciente de eso? ¿Qué tan rápido hablas? ¿Qué tan ligero eres para hablar? ¿Qué palabras te caracterizan? ¿Y eres consciente del peso, del poder y del valor de las palabras? Y mientras pensaba en todo esto, recordé una palabra que está en Proverbios 18, desde el versículo 19 al versículo 21. Y dice la palabra de Dios así, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas supera, superan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una, buena, no, que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y le dije, Dios, gracias porque yo no hablo tanto. Y el Espíritu de Dios me dijo, no, usted habla poco y habla mal, hermano. Sí, entonces me dijo, aprenda de su esposa. Habla mucho, pero habla bien. Y por eso quiero hablarle de este tema que he titulado, un arma de doble filo. Tus palabras son un arma de doble filo. Y mientras... Meditaba en Proverbios 18, saqué tres conclusiones de este pasaje. Pensando en esto, dice: Un amigo ofendido es difícil de recuperar. Una esposa ofendida, cambie eso por un esposo, por unos hijos, por un compañero de trabajo. Es difícil. La ofensa rompe las relaciones. Y la mayor parte de las veces ofendemos a las personas con nuestras palabras. ¿verdad? Las disputas, dice Salomón, separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Y la mayoría de nuestras disputas están basadas en qué? En palabras. En cambio, las palabras sabias satisfacen como una buena comida. Y pensaba en la mejor comida, en lo que más me gusta y dije, qué delicia que alguien a través de sus palabras te alimente en el corazón de esa manera. Las palabras acertadas asertividad y me di cuenta de que no soy muy asertivo a la hora de hablar traen satisfacción, entonces tres conclusiones que saqué de mi reflexión, de mi pequeña conversación con mi esposa, porque ella habló mucho yo poco soy ligero para hablar sí soy ligero soy rapidito especialmente con las personas más cercanas o sea, no pienso como que no soy cuidadoso con, con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi familia, con las personas que conviven conmigo, como que respondo ya de manera casi que automática, ¿cierto? Entonces tengo como ahí el modo automático, pero cuando estoy con alguien que no conozco tanto, cuando estoy con alguien con el que no soy muy allegado, que no tengo mucha cercanía, ahí como que uno sí como que pone el chip manual, ¿no? modo manual. Y ahí si usted piensa, o yo por lo menos pienso, analizo, soy cuidadoso de lo que digo, de lo que expreso. Me di cuenta de eso en mi caso. Lo segundo que me di cuenta es que no soy tan sabio como yo creo a la hora de hablar. Porque uno a veces piensa que lo que uno habla es eh, especial, palabra de Dios, palabra de vida. Y el Espíritu Santo me hizo ver que no, que a veces soy un poco necio a la hora de hablar, como me pasó con mi esposa. Y lo impresionante de eso es que ella, me, digamos, me corrige y me dice, no deberías hablar así, esa no es la forma de dirigir la oración, y al día siguiente estoy haciendo el devocional y Dios me da una palabra en el Salmo 37 que, que yo quedé dije, ups, ni modo, no puedo pelear con ella, tiene la razón. Y finalmente, en tercer, en tercer lugar, el Espíritu de Dios me llevó a entender que yo puede que hable menos, pero yo tengo que aprender a ser consciente del poder de mis palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son un arma de doble filo, un arma con la que puedo afectar al enemigo o un arma con la que puedo terminar afectado yo o las personas que me rodean. Por eso hoy quiero compartirle algunas cosas que considero importantes que enseña la Biblia acerca de las palabras. Y me encanta ver cómo empieza la palabra de Dios. Usted empieza a leer Génesis. Capítulo 1 y dice que en el principio Dios estaba ahí, y veía que todo era desordenado, todo era caos, eh, toda era oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y luego en el siguiente versículo dice, entonces Dios dijo. Y cuando uno sigue leyendo Génesis capítulo 1, se sigue repitiendo eso, entonces Dios dijo, entonces Dios dijo. Por ejemplo, Génesis 1.3 dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Desde dónde habló Dios? Desde el ámbito espiritual. Pero las palabras de Dios tuvieron efecto en el ámbito natural, en el ámbito en el que nosotros nos movemos. Y a través de lo que nos muestra solamente Génesis capítulo 1, podemos aprender algunas cosas valiosas. Por ejemplo, en primer lugar, podemos aprender que las palabras tienen el poder de construir y también tienen el poder de destruir. Así como la palabra de Dios tuvo poder para construir, nosotros vemos a través de la Biblia que nuestras palabras también pueden destruir. Por eso Salomón, lleno de la sabiduría de Dios, dice, en tu boca hay poder de vida y en tu boca hay poder de muerte. ¿Eres consciente de que en tu boca hay un arma poderosa? Pero también este pasaje de Génesis capítulo 1 nos deja ver que las palabras tienen un efecto desde lo natural hacia lo espiritual. En el caso de Dios fue un efecto desde lo espiritual, ¿afectó a qué? A lo natural. En Génesis 1.26 dice que el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces nos hicieron, y nosotros debemos ser conscientes de que Dios puso en nuestro interior la capacidad de construir o destruir con nuestras palabras. La afectación de nuestras palabras no solamente se da en el ámbito de lo natural. Nuestras palabras tienen efecto en el mundo espiritual. Dios sabe que en la palabra hay poder porque él mismo a través de la palabra hizo todo lo creado. Pero el enemigo Satanás también sabe que las palabras y reconoce lo que la Biblia dice de que las palabras tienen poder. Satanás sabe que en nuestra boca hay poder de vida y en nuestra boca hay poder de muerte. Por eso el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que yo hable lo malo, para que yo hable muerte. Él me va a impulsar, él me va a animar, él me va a decir, hurra, grítale a tu esposa, yeah, yeah, yeah. ¿Conoce la gente carbonera? Bueno, el diablo es así, carbonero. Y te hace ver todo exagerado. Tu esposa solo te dijo, qué medias tan feas. Indignante. Muéstrale las medias al de al lado. Hace ocho días hicimos el ejercicio, a ver cuántos se pusieron medias hoy. No, estos tipos, terrible. No aprendieron. El enemigo nos carbonea para que nuestras palabras sean usadas para traer muerte. Muerte a nuestra vida. ¿Quién es feliz cuando yo hablo mal de mí mismo? Satanás. ¿Por qué? Porque a través de esas palabras él logra lanzar y rodearme con cadenas, ataduras. Yo no sirvo, yo no soy bueno para nada, yo, yo soy la oveja negra, yo me siento inservible, yo soy el más de malas. Cada vez que uno habla de esa manera, el enemigo dice, bravo, estás hablando mal para beneficio mío. Pero lo mismo pasa cuando yo hablo mal de mi esposa, hablo mal de mi esposo, hablo mal de mis hijos o hablo mal de mis papás. El enemigo usa esas palabras para traer ataduras espirituales. Conozco a muchas personas que han pasado por los procesos de la iglesia a los que hemos tenido que quitarles ¿qué? rótulos, marcas, estigmas que el enemigo ha puesto, ha cimentado en su mente y en su corazón fruto de palabras que personas en autoridad lanzaron sobre ellas. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con las palabras. Santiago 3, 6 al 12 dice... De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Cuál es la parte de su cuerpo más sensible a las tinieblas? La lengua. ¿Sabe qué es lo que más usa el diablo en nuestra vida? La lengua. Pablo dijo, me voy a presentar delante de Dios para que todo mi cuerpo sea un cuerpo irreprensible para el Señor, para usarlo para la gloria de Dios, pero nosotros consagramos todo menos la lengua. Y la lengua es lo que más usa el diablo. El mismo infierno la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. ¿Sabía que su lengua es así? Amén. Dígame, amén. amén. Ay, Dios mío, sí, yo sí. Ahora me entiendo, ¿sí? A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Que tú le hables mal a tu familia, no está bien. Que tú hables mal de la gente, eso no está bien. Que tú hables mal de la iglesia o de las iglesias, eso no está bien. Pero ¿quién enciende todo eso? Satanás. Entonces las palabras tienen efecto en lo natural y en lo espiritual. ¿Qué más podemos hablar acerca de las palabras? Las palabras son conectores indispensables necesarios para poder relacionarnos ¿cómo podemos expresar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón a otra persona? es a través de las palabras pensemos por un momento ¿cómo nos conectamos con Dios? ¿cómo se conecta usted con Dios? no es a través de la oración y en la oración que usamos palabras Ahora, Dios nos dice qué clase de palabras nos conectan con Él. Salmo 101 al 4 dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. O sea, mis palabras, ¿cómo deben ser? Gozosas, alegres. Entonces yo veo más de uno ahí. Fuego, fuego, que no se apague el fuego. No, el Señor dice, esas no son palabras gozosas. Con una cara así, lástima. Bueno, el tapabocas habrá ayudado a disimular la cara. Pero antes del tapabocas, yo aquí veo y digo, Señor, ¿te estará conectando contigo? No, ¿cómo se va a conectar si no hay gozo? Debe haber una actitud de gozo. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Cómo te vas a, a conectar con el Señor? Dice, vengan ante Él cantando con alegría. Por eso nosotros alabamos y nos damos la tarea de ponerle la letrica ahí debajo de lo que se está cantando para que usted, ¿qué? Lo repita. Para que usted se pueda conectar. Gracias, ¿cierto? gire tú bastarás. ¿Qué le está diciendo? Dios mío, gracias, porque tú eres mi proveedor y a mí nada me va a faltar. ¿Y lo hago qué? Con gozo, con entusiasmo, con alegría. Tiene que cambiar nuestra actitud a la hora de comunicarnos con Dios. ¿Usted se imagina a un joven así enamorado? Te amo. <risa> no. Así seco, frío, casémonos. No. No, no, no. no. Ese personaje perdió el año. ¿Sí o no? ¿Cuántas niñas se sentirían defraudadas? Le dirían a ese papalote, No. A ver, levante la mano y sea libre. Diga, yo no le aceptaría nada a un tipo que me hable así de frío, de seco. Que le están reclamando a una de las mujeres? Siempre sea amoroso, sea tierno, sea cariñoso. Uno... ¿Por qué? Porque las palabras son conectores en las relaciones. Y por eso Dios nos dice, cántenme con alegría. Reconozcan que yo soy Dios, que te hice y, y me perteneces, que eres mi pueblo, oveja de mi prado. Y luego nos dice, entren por sus puertas, con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Ahí Dios está diciendo qué clase de palabras son las que debes usar para conectarte con Él. Cántale con alegría y luego dile, gracias Señor por todo lo que has hecho, porque la tendencia humana es a olvidar. Por eso el salmista dijo, no voy a olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Haga todos los días una lista de cosas que Dios ha hecho por usted en el día y dígale gracias por esto, Dios. Ese es el lenguaje que conecta. Por eso vemos, vemos a veces gente en la iglesia, en la reunión, gente que está llorando, gente que está ahí súper conectada. Y uno, ¿y este qué se habrá hecho? Es porque entendió que hay un lenguaje que a Dios le agrada. Y que cuando Dios ve ese lenguaje, Dios no tiene problema en responderle, porque Dios sí responde. Porque el que hizo la boca sí habla, el que hizo el oído sí escucha. Amén. Entonces, Él sí le va a responder. ¿Y cómo le responde? A través del Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué tal que nuestras palabras fueran como las que el Señor nos pide hacia otras personas? ¿Qué tal que a tu esposa la tratara de la misma manera como Dios quiere y anhela que tú lo trates? ¿Qué tal si tú le dieras gratitud a tu papá todas las mañanas cuando te da la mesada para salir al colegio o a la universidad? ¿Qué tal que al final, después de un sábado que saliste y te invitaron a comer perro tus amigos, tú les digas, hey muchachos, gracias? ¿Ah? ¿A cuántos les enseñaron a dar gracias? Hoy en día ya mucha gente no le da a uno gracias. Uno paga la comida y la gente mmm, ni lo voltean a ver. ¿Sí o no? Entonces yo digo, no lo vuelvo a invitar por desagradecido. No me voy a gastar mi platica en alguien que no sabe expresar gratitud, alabanza. Entonces, eso es bueno. ¿Qué tal que a nuestras esposas la tratáramos con alabanza? ¿Cómo te ves de bonita? Estás muy atractiva, wow, para mí, wow, Sí. A mí me llamó la pastora Rosalba esta semana y me dijo, Mijo, incremente las palabras de alabanza. Esta niña está muy bonita. En serio, pastora, voy a incrementar el doble al triple. Alabanza para ella. Las palabras hostiles, las palabras destructivas, son como una enfermedad terminal. Son así de destructivas, de dañinas. Si una mala palabra o si una palabra hostil, una palabra que daña, no se erradica, va a destruir la relación. Toda palabra. Mira, tu matrimonio se construye de muchas cosas, pero un elemento fundamental son las palabras que hablan. El lenguaje que utilizan como pareja. Si no te respetas como pareja, tu matrimonio está condenado al fracaso. Si tú no respetas a tus hijos ellos se van a levantar en un modelo equivocado. No pidas lo que tú no das, porque a veces le exigimos, le demandamos a nuestros hijos cosas que nosotros no les damos. ¡Respete! Pero ¿y usted cómo le está hablando? ¿Usted cómo se está dirigiendo a ellos? Mire lo que dice Jesús para que aprendamos más cosas de lo que dice la palabra de Dios acerca de las palabras. Mateo 12, 33 al 37 dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. O como dice la Reina Valera, de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire lo que sigue diciendo aquí el Señor Jesús. Dice, una persona buena produce cosas buenas, del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Entonces voy a empezar por lo último para luego centrarme en lo primero de lo que dijo Jesús en este pasaje. ¿De qué palabras, qué clase de palabras son por las cuales nosotros seremos juzgados? No son las palabras buenas. Y eso nos debe hacer entender algo. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de hablar bien. Si usted verdaderamente es un seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, tiene que renovar su manera de hablar a tal punto de que su léxico diario es un léxico de vida y no de muerte. Lo que pasa es que la cultura de este mundo nos ha acostumbrado ahora que tenemos que tener incentivos para recordarnos lo que tenemos que hacer. Sí, mi hijo el otro día me dijo, ¿y si saco buenas notas, me das tal regalo? Le dije, no, señor, esa es su responsabilidad, hacerlo bien. Si yo quiero, te doy un regalo, y si no quiero, pues no, pero usted tiene que sacar buenas calificaciones, tiene seis años. Pero eso me hace entender cómo pensamos nosotros. Si mi esposa me trata bien, entonces yo le respondo bien. Si mi esposo me trata bien, yo le respondo bien. No, no podemos vivir con base en incentivos. Mira al de al lado, dígale, no más toquecito en la espalda, ¿cierto? Porque vamos a la oficina y si no hay bono y si el jefe no me asciende, yo no hago bien mi trabajo, ¿no? Es mi responsabilidad y por eso me pagan a mí. Entonces, no busque tanta alabanza para hacer lo que toca hacer. Y aquí el Señor nos está diciendo, oiga, es normal, yo no voy a evaluar las palabras. Buenas, no. Porque es normal que un hijo de Dios hable de esa manera, pero sí los voy a juzgar por las palabras vanas, inútiles que ustedes hablen. ¿Por cuántas palabras vamos a tener que responderle al Señor? ¿Te acuerdas cuando tú le hablaste así a tu papá y a tu mamá? ¿Te acuerdas cuando le hablaste así a tu líder? ¿Te acuerdas cuando le hablaste hacia tu esposa? Y hay unos que pasarán. Porque no hay conciencia del poder de nuestras palabras. Mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Esto es tremendo. Préstele atención. Mateo 12.36 dice, Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. ¿Y usted por qué le hizo ese daño a su hijo? ¿Y usted por qué le hizo ese daño a su esposa? ¿Y usted por qué le hizo ese daño? ¿Y usted por qué le hizo ese daño a ese pobre pastor? ¿Y usted por qué le hizo ese daño a ese pobre líder? ¿Y usted por qué le hizo ese daño a esa iglesia? Vamos a rendir cuentas de lo que hablemos malo. Lo otro que nos enseña Jesús es que lo que hay en el corazón determina lo que yo hablo. Ahora, Jesús dice, un corazón bueno hablará cosas buenas, un corazón malo hablará cosas malas. Nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu y habilitados para hablar cosas buenas, porque la Biblia dice que todo lo de Dios es bueno, lo dice el apóstol Santiago, todo lo que Dios hace es bueno. Y el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado a nosotros para que podamos hacer lo bueno. La pregunta es, si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué a veces no hacemos lo bueno? Porque hemos en nuestro corazón generado o hemos amado a tesoros malos. Seguimos aferrados a los tesoros malos de nuestra vieja vida. Y seguimos aferrados a todas esas cosas de nuestra vieja manera de vivir. ¿Por qué habla uno mal? Cuando uno piensa, bueno, ¿por qué hablo yo mal? ¿Por qué voy yo hiriendo a la gente por aquí y por allá? Porque tengo heridas en mi corazón. Que no he sanado para que ese árbol de amargura ya no esté presente y yo pueda hablar con un nuevo árbol que es el fruto del Espíritu. Porque el Espíritu es paciente, benigno, bondadoso, humilde, manso, ¿cierto? Y tiene dominio propio. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Fuera del amor, el gozo y la paz. ¿Por qué no puedo hablar yo de manera pacífica? ¿No será que cuando alguien me toca una fibra por allá del hombre viejo, relincha ese caballo allá brioso? ¿Pero por qué? Cuando alguien me habla, mi corazón se comporta de esa manera porque sigo aferrado, porque dice que de los tesoros que hay en su corazón es que habla la boca. Entonces, amamos más la herida que lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, para que lo entendamos. Dice Filipenses 3.8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces a veces uno está hablando con ciertas personas que tienen problema con sus palabras y uno le pregunta, ¿por qué le hablas a tu hijo de esa manera? ¿Por qué todo el tiempo le estás gritando? ¿Por qué todo el tiempo lo estás maldiciendo? ¿Por qué todo el tiempo estás hablándome mal de tu esposa? ¿Por qué? Y resulta que el hombre tiene una herida de algo que le hizo su papá, de algo que le hizo su mamá, de algo que le hizo una persona en autoridad. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo te vas a quedar dándole valor a la herida? ¿No es mejor perdonar, sanar y permitir que ese árbol de amargura sea cortado con el poder del Espíritu Santo y sembrar un nuevo árbol diferente? ¿No dice la Biblia que los pacificadores serán llamados hijos de Dios? He escuchado muchas historias y en todos los años que llevo aconsejando parejas, hombres, me doy cuenta de que el hombre que maltrata con su boca es un hombre que no le ha dado el verdadero valor a Cristo. Y lo mismo pasa con las mujeres, los jóvenes, con cualquier persona que no le da más valor a Cristo que lo que le ha pasado en su pasado. No te aferres a tu pasado de dolor. No le des valor a algo que ya no tiene valor comparado con Cristo. Ah, es que a mí me trataron así. Es que yo, yo me crié, esa era mi atmósfera, ese era mi ambiente. Cuando Ana Milena me decía algo, le decía, pero si yo nací así, crecí así. Y de una vez te lo voy diciendo, moriré así. Eso es un engaño, eso es una mentira del diablo. Loro viejo no da la pata, sí da la pata. Con el Espíritu Santo, el loro viejo, si sí da la pata. Entonces, levante la mano y diga, yo sí puedo dar la pata. Yo sí puedo hablar bien. Yo sí puedo expresarme bien. Yo sí puedo dejar la maledicencia, el lenguaje soez, es, el de doble sentido. Yo sí puedo, porque la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí podemos cambiar nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de dirigir las palabras. Sí se puede. Pero si sigues dejando que la herida... Si sigues dejando que tu pasado te gobierne, no eres nueva criatura en Cristo. Y aquí viene el siguiente punto. Mis palabras son la evidencia real, verdadera, de cuánta renovación hay en mí en Cristo. Por eso me encanta jugar fútbol. Porque uno jugando fútbol se da cuenta que es renovado eso, ¿no? Allá sí se oye el verdadero cristiano, ¿sí o no? Allá uno, ¡ay, ay, ay! uy, este tipo tiene... Sáquelo de la lista, sáquelo de la lista. No más WhatsApp, no más WhatsApp para ese tipo. No se ha renovado porque cuando te dan tu patadón, ahí es donde uno dice, ¡Cristo! <ríe> Efesios 4.22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y luego, mire lo que dice Pablo, lo primero que confronta, ¿verdad? Dice, quítense al hombre viejo. O sea, ¿el hombre viejo por dónde más es que se muestra evidentemente? O sea, la manera más frecuente en la que uno se da cuenta que el hombre viejo está por ahí. Y Pablo dice, así que dejen de decir mentiras. ¿Se le ha salido alguna vez el hombre viejo? como cuatro y los demás son, aleluya. Gracias, Señor. Esta es una iglesia en donde se despojaron del hombre viejo. Muy bien. Pero yo sé que a más de uno se le ha salido manejando, conduciendo, pasó el de la moto. Salió el hombre viejo. ¿Y cuál es la manera más frecuente de que el hombre viejo se vuelva a desdoblar? Por la lengua. Porque la lengua la incendia, ¿quién? El infierno. La enciende Satanás. Cualquier cosita hace que tu, tus palabras vuelvan a, a tratar de llevarte al hombre viejo, pero tú y yo tenemos que deshacernos de ella. Síntomas de una lengua enferma, nueve síntomas de una lengua enferma. Número uno, la mentira. La mentira blanca no existe, se llama mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué es tan crudo y tan fuerte, primera de Corintios 6.9 en ese aspecto, porque Dios es verdad. Y la mentira es la antítesis de Dios. Cada vez que usted dice mentiras, usted dice, mi papá es Satanás. ¿Sabía que cada vez que usted dice una mentira, por qué llegó tarde? Eh, eh. Mejor trague saliva y digan no hay excusa, ya. Pero cada vez que usted dice, es que el carro me tocó parar, es que en la moto no pasaba el bus... ¿Usted sabe quién está diciendo? Hijo mío, amado. Satanás lo está abrazando. Cada vez que usted diga una mentira, le va a pasar la mano así el mismo, el del trinche, sí, ese. Es de los míos, sí. Y van a tomarse una selfie y va a aparecer ¿en dónde? En el mundo espiritual. En el Instagram de la región celeste aparece usted ahí, hijo de Satanás. Y todos los demonios like, like, like. Dios mío, ayúdanos a no decir mentiras. Lo segundo, la división. Ese es una, un síntoma de una lengua enferma, una lengua que genera conflicto, alborotadora, que genera discordias. Tercer síntoma de una lengua enferma, el chisme. chisme es esparcir rumores ciertos o falsos o hechos verdaderos que son privados de una persona. Y eso pasa en otras iglesias. Aquí, gracias a Dios, eso no pasa. Lo que le voy a decir, eso no pasa. Cuando alguien se le acerca en otra iglesia y le dice, hermano, le voy a contar algo, pero que no salga de los dos. Esto es para que oremos. Cada vez que alguien le diga, esto es para que oremos, dígale, chismoso. Está pasando esto en la iglesia, pero para que oremos. Chismoso, mira el de al lado, dígale, chismoso, no me traiga chisme. Cuarto síntoma de una lengua enferma. Eso no pasa aquí, ¿verdad? No. No, gracias a Dios, aleluya. Allá llegan a mi oficina y yo digo, uy, ¿por qué me dolerán las orejas? Cuarto, la calumnia es dar una información negativa que hemos escuchado de alguien, pero que no sabemos si es verdad o no. Cada vez que usted esparce esa información negativa, usted está siendo un calumniador. Quinto síntoma, hablar maldición en vez de bendición. Sexto síntoma, usar el nombre de Dios para beneficio personal. Es que Dios me dijo que hiciera este negocio contigo. Cuídese de esa gente. Dios me dijo que tú serías mi esposa. Uy, huyale a ese tipo. Séptimo Síntoma, el lenguaje de alcantarilla. Ya usted me entiende qué significa el lenguaje de alcantarilla. Palabras sucias, soeces, maledicientes. Eso es lenguaje de alcantarilla. Número 8, una lengua que discute todo el tiempo. ¿Sabe dónde se conocen esas lenguas? En los accidentes. Se accidenta alguien y llega ese que llega a incitar, ¿cierto? ¿Ha visto el carbonero? ¡Sáquele, sáquele! Oh, 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 oh. ¿Sí? ¿Ha visto en los accidentes que pasa eso? Esa es una lengua, que peleonera. Compra la pelea. No es de él. ¿Usted es familia del señor? No, señor, pero yo lo vi todo. ¡Yo lo vi todo! Uy, señor, guárdanos de esa. Y finalmente, el pesimismo. Una lengua negativa es sinónimo de un corazón Incrédulo. Y para terminar entonces en esta mañana es, ¿cómo mejorar nuestra manera de hablar? Si la palabra tiene poder, si la palabra tiene autoridad en el mundo espiritual, ¿cómo puedo mejorar mis palabras? Lo primero es entender que nadie puede controlar su lengua. Solo hay uno que nos puede ayudar a hablar de una mejor manera y es el Espíritu Santo. Jesús dijo, Él les enseñará lo que deben decir. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos vamos a dejar llevar por la voz del Espíritu? Para eso, ¿qué necesitamos? En segundo lugar, hay que aprender y hay que reconocer que tenemos un problema a la hora de hablar. Yo identifiqué ya un problema, tengo un problemita y es que soy a veces pesimista. Entonces, ¿voy a estar qué? Atento. ¿Cuál es tu problema? Cuando se te dispara la furia, el león allá, ¿cuál, ¿qué te sale? Cuando ese hombre viejo es activado por algo o por alguien, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Eres consciente de ese problema? Porque aquí viene el tercer punto, pídale a la ayuda al Espíritu Santo. Y ore como oró, David dijo, Señor, yo oro para que los dichos de mi boca sean de tu agrado. ¿Cuál es tu problema? ¿La grosería? ¿La maledicencia? ¿Tu lenguaje so es ¿Tu lenguaje de doble sentido? Yo le doy gracias que Dios me ha dado una manito, porque de 10 palabras, 11 que yo usaba eran groserías. Yo era sarcástico, hiriente, despectivo, pero que ha ido el Espíritu Santo? Convenciéndome y diciéndome, así no se habla. Cambia tu manera de hablar. Sí se puede, sí se puede. Se necesita simplemente una disposición. Lo cuarto, no te des permiso para hablar todo lo que piensas. Es que es mi esposa y ella tiene, la verdad nos hace libres. No. Hay cosas que aprender. hay que, que, hay que aprender a callar. Porque las palabras tienen poder. Porque las palabras tienen peso espiritual. Es que mi hijo tiene que saber que es un vago. No lo diga. Ayúdele de otra manera. Es un perezoso, bueno para nada. Es que si fuera como su hermana o su hermano, no le digan nunca eso. No sabe el daño que hacen las palabras. Hay generaciones que hoy están afectadas por algo que pasó con los tatara, tatara, tatarabuelos. El tatarabuelo usó al tatara y el otro el tatara y al visa y al papá y al papá y entonces la cadena no se ha roto porque alguien no se ha parado en la brecha para cambiar las palabras cambia sus palabras lo quinto, sane el corazón límpielo lo del mal fruto límpielo lo de la amargura no hay árbol que dañe más que la amargura es un árbol que da sombra a la palabra y lo daña, daña la semilla de Dios y finalmente esta semana propongas elevar el estándar de sus palabras sea consciente y haga. Esta semana voy a hablar diferente. Me lo voy a proponer. Voy a pedirle al Espíritu de Dios que me ayude a hablar diferente, a no quejarme tanto de Colombia, a no quejarme de Montería. Ay, este calor, carajo, el 12 del día. Oh, que está muy no se sé queje. ¿O dónde está usted viviendo y comiendo? No es una bendición esta ciudad. Un día se me dio, pregúnteme lo que quiera, ¿Bogotá o Montería? Le dije, mire, eso no tiene... Pss. Obvio, Montería. ¿Bogotá? No. Pena, qué pena, pero no, a mí me gusta el Montería. Con calor, así, cierto que me baño y estoy, oh, gloria a Dios, estoy vivo. ¡Aleluya! ¡Santo! Y el que está en el frío, pues bueno, gloria a Dios, se pone su chaqueta allá pero yo celebro estar acá. Me encanta la ciudad. Pero a veces uno pasa es, Ay, aquí no hay no sé qué cosa. Ay, si aquí hubiera tal cosa. Pero no, esta es la ciudad para ti y para mí. Donde fluye la leche y la miel. Esta es la nación donde fluye la leche y la miel. Ay, no, Colombia, tercer mundista. Colombia, no, qué pereza. Colombia, qué jartera. Ay, no, Colombia. Pues no te veo como gringo, no te veo así, monito alto, no te veo, te veo bajito, gordito, así con pomulitos, bien costeñito. Si yo fuera paisa, hable bien golpeado. Mira el de la oiga, yo soy costeño. Hasta yo hablo costeño ya, ve. Hable bien de su casa, hable bien de su familia. Por fe, la Biblia dice, llama lo que no es como si existiera. No importa, puede que todavía no sea, puede que sea el tipo que más grite, pero Señor es un pacificador. Míralo como habla, Señor, míralo. Porque Dios dice que la fe trae galardón. Ve a sus hijos como Dios los ve. Flechas en su aljaba que van a ir a un lugar más lejano que el que usted está. Véalos de esa manera y hábleles de esa manera Dígale ustedes, son unos campeones. Porque si Dios por ustedes, ¿quién contra ustedes? En estos días estaba haciendo el devocional y el Señor me dijo, los hijos de mi pueblo estarán protegidos, pero los hijos de sus hijos prosperarán en mi presencia. Y yo empecé a declararlo sobre ellos. Dijo: ustedes prosperarán en la presencia de Dios. Yo estoy protegido, pero mis hijos y los hijos de mis hijos prosperarán. Prosperarán en la presencia del Señor declárelo y dígale mis hijos prosperarán en la presencia del Señor, ellos prosperarán y mis hijos y los hijos de mis hijos poseerán la tierra que el Señor juró dar a nuestros antepasados, esa es la manera en que hay que hablar bendición no maldición ellos van a ser más grandes que nosotros ellos van a conseguir cosas más grandes que las que nosotros hemos visto ¿Por qué? Porque tú le estás construyendo una plataforma. Pero para eso tienes que dejarle de dar valor a lo que no tiene valor. No tiene valor. Las heridas del pasado no tienen valor frente al peso de conocer a Cristo Jesús. Eres rico, considérate rico, considérate rico, 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 rico. ¿Tus palabras están llenas de qué? De prosperidad de bendición bendice a tu esposa bendice a tus hijos bendícelos, no los exasperes bendice a tu, a tu marido bendícelo y, Señor gracias Qué hombrazo el que me diste Qué tipazo este el mejor marido del mundo mírelo al de al lado y dígale si su esposo está ahí dígale eres el mejor marido aunque no me des para la yuca y el ñame eres el mejor marido Y declárelo, me vas a llevar, ¿a dónde quieres ir a pasear? Dígalo, me vas a llevar a... Ahora que pase la pandemia, ¿a dónde me vas a llevar? Amén. Póngase de pie y oremos. Gracias, Señor. Gracias por creer en nosotros. Gracias porque nos hiciste a tu imagen y tu semejanza, Señor. Gracias, porque en nuestra boca hay poder. Yo quiero usar bien ese poder, Señor, y hoy te pido perdón por cada palabra necia, vacía, vana, inútil que he hablado en la vida, Señor. Yo hoy reconozco que tendré que dar cuenta de cada una de ellas. Pero tú eres tan grande y tan misericordioso que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiar mi boca de esa maldad. Porque hoy tú me dices, ya no traigas más a tu memoria esas palabras. Enfócate en lo que está adelante. Aún tú nos has extendido la vida para decirnos, mira, tienes el poder en tu boca para cambiar el futuro tuyo y de tus generaciones. Y queremos aprender a usar muy bien nuestras palabras, Señor. Reconocemos que no podemos dominarla y que tiene una conexión especial con el infierno, pero hoy venimos a cortarla en el nombre de Jesús. Y hoy nos levantamos y renunciamos a esas conexiones espirituales con el poder de las tinieblas y echamos fuera de nuestra vida la división, la contienda la rivalidad, la disputa la mentira, el chisme ese lenguaje soez desvergonzado de alcantarilla hoy lo desligamos de esta, de esta lengua en el nombre de Jesús ese, ese lenguaje rencilloso, peleonero en la lengua toda palabra pesimista hoy se va me desligo de ellas y decido pedirte hoy Señor que me sanes sáname Señor porque tal vez fui herido de tanta palabra sucia negativa que recibí pero hoy quiero que tú me limpies limpia corta esta raíz amarga y bautiza esta lengua Señor, como hombre, como esposo, enséñame a hablarle a mi esposa con las palabras que ella necesita en el nombre de Jesús. Ustedes que están casadas, oren por sus palabras. Díganle, Señor, dame palabras que hagan sentir respetado a mi marido, a mi esposo los papás que oren hoy díganle Señor dame palabras que no exasperen a mis hijos enséñame a instruirlos y a disciplinarlos en tu palabra los que somos hijos Señor danos palabras de honra para nuestros padres en el nombre de Jesús como hermanos de la fe danos palabras para aprender a relacionarnos Señor porque nos gusta dispararle al otro herirlo pero hoy queremos aprender a hablar y que nuestro lenguaje, nuestra manera de expresarnos, no importa dónde estemos, así sea jugando un partido, queremos hablar bien, Señor. Soltamos eso que no tiene valor. Y hoy declaramos que nuestro mayor tesoro es Cristo y declárelo. Tú eres mi mayor tesoro, Señor. Y por causa de ese tesoro yo soy capaz de dejar lo que sea. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a elevar este estándar. Y a hablar de la manera como habla el cielo. Te lo pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Que todo lo que soy bendiga al Señor.